0: Exópolis con Paulina Millán y John Altamirano. da consejos sobre el amor, las relaciones, con quién debes salir, qué tienes que hacer en la primera cita, cómo tienes que llevar tu pareja a matrimonio, desde los abuelitos, los papás, los hermanos que se casaron antes y las amistades y, y luego además solo nos repiten los consejos que leen en los libros y que escuchan en las telenovelas y las películas de esos cursis, de las tarjetas y las cosas que se ponen en Facebook, pero en realidad sirven. Porque hay unos consejos bien populares y bien estúpidos. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre eso. Quédese, este sexófilo se va a poner muy bueno. ¿Qué Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Y hace mucho que no les decía. Si no se los decimos nosotros, ¿quién? ¿Verdad, Yo Jonathan?
1: Bueno, <risa> <risa> ¿Sí, well, me quedo con los con los consejos estúpidos. Por favor, tenemos que hablar de esos. Y nos alcanza el programa para hablar mucho.
0: Pero hay algunos que, que hasta ahorita, realmente hasta ahorita, tengo que confesar que estoy analizando. Porque solo los repites y ves que la gente como que se los da, da a un, unas personas a otras y no estoy tan segura de que... Ay, es que a ver, y, y voy a hablar aquí más por Jonathan, yo me he especializado en el tema de pareja, pero Jonathan sí que ve muchas parejas en terapia, entonces de repente, ¿por qué no hemos brincado algunos terapeutas a decir, eh, a ver, no, espera, no, nada que ver, es que nada
1: que ver. ¿Qué hacen juntos?
0: Sí, es como cuando, por ejemplo, ves estas series de detectives y policías y luego no es alguien que se dedica a eso y te dice nada que ver con la realidad, o, un poco así. Un poco así.
1: Sí, es que es muy, muy chistoso ver cómo las personas van creando su mundo a partir de lo que claro. el, otro, el otro les dice. Y aquí aquí aplica una frase divina que el que busca consejo ya tiene ganado el consejero, ¿no? o el que ah, busca, Sí, el que busca consejo tiene ganado el consejero. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres un consejo en particular, no sé, por ejemplo, estás queriéndote comprar unos zapatos verdes o azules, vas con alguien que te diga que los azules porque son los que le gustan. Claro. Pero eso es lo que tú quieres, que te digan que el, el zapato azul es mejor. Si quisieras sí. el rojo, buscarías a quien te diría los claro. zapatos rojos. Sí. Entonces, en, en el terreno de pareja Ay. aplica exactamente las mismas.
0: No, y además, siguiendo con el ejemplo, no es que hay zap no haya zapatos mejores, es que en realidad a quien le gusta el azul va a ser el azul y el rojo o el verde a quien le gusta. Es decir, eh, yo empezaría por ahí, por decir que los consejos generales pueden funcionarte y pueden no funcionarte. Exacto. Eh, las dinámicas generales, las que aprendimos en la casa, que generalmente es una, que esa es la que yo llamo el guión, ¿no? de que te tienes que salir con alguien, y luego la cita, y luego el amor, y luego si te casas, y si tienes hijos, y ya aparejo a gente, con independientemente de su preferencia o su orientación sexual. Pero ese guión eh, es un guión que es muy maleable, que no le sirve a todos, y que más bien hay que ver qué es lo que cada quien pues quiere, para empezar, preguntarnos qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos y a partir de ahí construir cosas.
1: ¿Qué es lo que me aplica? ¿Qué quiero para...? Y sí, cuestionarme qué quiero para mí, qué me gusta, sí. qué estoy dispuesto a, a, que, a quedarme. Porque además también el, el, no hay una receta de cocina y aunque hayan recetas de cocina, mm -hmm. al final del día lo que importa es el sazón que le ponga cada Claramente. persona. Y no es lo mismo lo que hago Claramente, yo, lo que haces sí. tú.
0: Sí, puedes seguir al pie de la letra las instrucciones y que te salga algo pues que se parezca o que no se parezca. Y cuando ustedes han escuchado un muy buen consejo sobre el amor o las relaciones que les sirvió es precisamente bueno porque a ustedes les sirvió. A lo mejor para otra persona ese mismo consejo no es tan interesante porque no aplica tanto en su vida, ¿no? Entonces eso espero que hasta ahorita si han escuchado el programa les haya quedado más o menos claro, pero me topé porque sí quiero dar un poco de crédito esto y a la gente que participó. A un autor de nombre Ayani Basil, que estuvo recopilando algunas de las opin opiniones más poco populares sobre las relaciones, el noviazgo, la soltería, el amor. Y entonces cuestionárselas un poco. No son las únicas que vamos a hablar, pero, pero sí quisiera decir que estuvo muy interesante. Porque empieza con un consejo que creo que muchas personas han escuchado muy popular de nunca te vayas a la cama enojado con tu pareja. Entonces, lo que yo entiendo por eso es siempre hay que resolver el conflicto o hablar. Digo, hasta cierto punto es muy bueno hablar. Obviamente la comunicación es importantísima y es vital en una relación de pareja. Si en una relación de pareja se muere. Pero me parece un tanto cuanto forzado esta idea de que Tienes a fuerza que resolver el problema y hablarlo en ese momento. Hay momentos en la vida en que es prudente simplemente esperar para tocar el tema. Y no me refiero tanto a la evasión, porque sí hay gente que evade. Pero también a veces es porque necesitas pensar... Yo siempre he hablado, por ejemplo, del tema que, que conozco mucho, que es el de celos. Y yo siempre les he dicho, cuando tú sientes celos, hay que mirarse a uno mismo y saber o a una misma qué es lo que me está pasando a mí y qué reflejan. Pero eso también requiere de cierta introspección. Entonces, a lo mejor tu pareja pasó algo y tú reaccionaste de esta manera y a lo mejor lo que te toca es pensar exactamente por qué reaccionas de esta manera porque a lo mejor si tú empiezas a discutir porque ya ni siquiera va a ser comunicar pero discutir en ese momento justo se va a volver una serie de acusaciones que lo único que van vale a lograr es que la otra persona se quiera defender que lo único que va a lograr es que se vuelva una serie de ataques y defensas de un lado y del otro sin avanzar en absolutamente nada entonces a veces lo que necesitamos es calmarnos un poco, pensarle un poco, entendernos a nosotros mismos o mismas un poco, antes de poder hablar y pedir, y esto es muy importante, lo que necesitamos, entendernos, decir qué nos pasa, eh, incluso encontrar, y qué importante es esto, el nombre de la emoción que estoy sintiendo, más allá a lo mejor del enojo o de la molestia, ¿qué estoy sintiendo?, a veces tengo que pensarle, inseguridad, eh, miedo, ¿qué estoy, ¿qué estoy sintiendo? Porque, y no solo es una, pueden ser varias, y eso puede llevar tiempo.
1: Y entonces, esta parte del, del famoso consejo de no te vayas a la cama enojado, pues no, no, ya no te fuiste enojado, te fuiste pensando. Exacto. Y es, eh, y yo creo, yo sí soy de la idea, eh, las emociones están hechas para vivirse. Uh -huh. Y cada emoción tiene un periodo de tiempo. Tampoco, ni nos las vivimos enamorados todo el tiempo, ni nos las vivimos en miedo todo el tiempo, mucho menos enojados. Sí hay que aprender a darle esta, esta cabida al enojo. Y si. Sí, vaya, son las 11 de la noche. Llega tu pareja y al otro día tienes sí, que, algo que hacer, obviamente te vas a dormir como estés. Uh -huh. No no vas a estar este tampoco Además, desahogando. puede ser hasta
0: una plática muy larga, que lleve mucho tiempo, sí. o que lleve varios días, porque hay conflictos y ahí sí tengo que nada más citar a, a algunos expertos a, a, sobre el tema. No todos los conflictos están hechos para resolverse. ¿eh? Entonces algunos claro. tendrán que tener acuerdos y como dice Jonathan, tendrás que irte a dormir y a lo mejor hasta necesitas que al día siguiente o el fin de semana que están relajados, relajadas, se sienten este con un vaso de agua, refresco, soda, vino, lo que sea, y lo platica.
1: Sí, y que al, al final esto que mencionas, Pau, es muy cierto. Muchas veces detrás del, del enojo existen muchas otras emociones que no con claridad salen no tan fácilmente el enojo es una emoción muy fácil de identificar es muy es socialmente muy aceptada incluso hay quienes aseveran que la sociedad en general se vive enojada y lo vemos vaya con todas las noticias rojas sí, que hay en la vida entonces identificamos muy fácilmente el enojo ahí hay una parábola hermosa que es que el iba el, el enojo como bien lo dicen muy enojado por la avenida por la <risa> calle iba a bañarse al río y estaba tan enojado que no iba empujando gente, pateando niños, ya sabes. Y del otro lado de la avenida venía la tristeza. Tan ah. triste ella, tan larga ella, que apenas si sí se daba cuenta de por dónde iba pasando. Ambos llegan al río, el enojo hecho una furia, avienta la ropa, no sabe ni dónde, porque estaba muy enojado para meterse al agua. Y la tristeza estaba tan perdida en ella que dejó su ropa y no supo dónde tampoco. Ah. Cuando sale la furia, echa un energúmeno porque ya era tarde, agarra la primera prenda que se encuentra. Y era la tristeza. Entonces, la ropa de la tristeza. Desde entonces el enojo va vestido de tristeza y la tristeza va vestida de enojo.
0: Qué bonito y es justo, justo lo que iba a decir. Es que el enojo a veces oculta tristeza
1: y dolor
0: claro. y el dolor... A veces oculta enojo, muchas veces oculta enojo. Detrás del dolor muchas veces hay.
1: Claro, y, y hay que, y hay que lograr ser auténtico, no con el otro, no con la pareja, conmigo mismo o conmigo misma. ¿Qué, me, qué emoción es la que me está traspolando? Digo, de entrada sé que es el enojo y está bien, que bueno, enójate. Pero date también este tiempo para reflexionar, introspectar como bien lo dices Pau, darme un clavado adentro de a ver está pasando supongamos no que le descubrí un mensaje al marido o le descubrí un mensaje a la, a la mujer, a la pareja y me, eso me genera enojo y detrás del enojo que hay temor a perderla perderlo temor a que ya no me quiera o que prefiera estar con la otra persona más que conmigo quizá me genere ansiedad de qué voy a hacer ahora yo con mi vida con todos los proyectos que teníamos dónde van a quedar o sea es, es demasiado lo que hay que pensar y como para estarlo depositando nada más en el otro de pinche mensaje que, que con, con quien se está escribiendo o sea sé de que de entrada va a estar el mensaje sé que de entrada va a estar el enojo entonces eso ya demoslo por hecho ¿Qué hay detrás de eso? Y para poder darnos cuenta Sí tenemos que apaciguar un poco la ilusión. Uh -huh.
0: Claro, fíjate es muy interesante Julie y John Gottman Que si ustedes son terapeutas o Seguramente conocen Ellos son para mí los autores más importantes O de los más importantes relacionados con el tema de pareja Y, y tocan el tema sexual A mí me, me encantan Y ellos estuvieron hablando con un autor Del cual ya hemos hablado Justin Lemiller en una entrevista y, eh, digo, yo no había leído esto en sus libros, no sé si en el nuevo libro lo, lo tratan, pero bueno, Julie Gottman estaba diciendo que eh, a, a la pregunta sobre cuáles son algunos de estos mitos más tontos o que repetimos a veces, ella decía, yo lo pongo en dos categorías, lo que la gente hace mal y lo que la gente piensa mal, o, de, o a lo mejor de manera mítica, por así decirlo. Eh, una de las cosas que ella dice... Que la gente tiene como pensamientos, llamémosle irreales, es que tienes que tener muchísimo en común con una persona para poder tener una muy buena relación de pareja. Yo le agregaría ahí también el mito de que los opuestos se atraen. Es decir, generalmente es una combinación de cosas. No siempre te enamoras de la persona que más cosas tiene en común contigo. Y también depende de qué cosas. Ella decía que muchos de los de las apps para encontrar pareja se basan en este mito, tienes razón. Pero yo también diría, ¿qué cosas tienes en común? Alguna vez hablábamos aquí, y se los he dicho creo que un par de veces, si las dos tuvieron un perrito que se llamaba Firulais o Fido en la infancia, y los dos iban a una escuela católica, eso está bien, es algo en común, pero es, Tal vez importante otras cosas en común, también depende de la pareja, pero ciertos objetivos eh, de la vida o a lo mejor para algunas personas cambia el, el tema de la religión, hay gente que no le importa, eh, depende de qué cosas tengamos en común, pero la gente lo, lo asocia generalmente con hobbies y entonces nos gusta el mismo tipo de películas, eso está bien, pero eso se acaba. O, o a lo mejor eso es solo una parte y un componente, porque hay otras cosas en las que si están en desacuerdo puede ser mucho más complicado de manejar. También la idea de que la otra persona tiene que ser completamente lo opuesto a ti, eso puede generar muchos conflictos, también depende de cómo lo lleven. La realidad es que a veces es una combinación de cosas y es más el cómo se puedan entender en el día a día y hasta la famosa química, si quieren darle este tema místico, pero que a veces no se ve tan bien en papel, ¿no? De eh, ya tenemos muchas cosas en común y entonces eso garantiza que la relación va a durar años, ¿no? Eso no necesariamente tiene que ver con eso. Eh, la idea también de que tienes que tener una cierta etapa de convivencia con la pareja, si vas a por ejemplo casarte o vivir con alguien, si vas a vivir con alguien que tienes que haber salido con esa persona mucho tiempo o si te vas a casar también y que eso garantiza una buena relación, esto es mentira. Sí. Una pareja puede estar, y yo conozco varias, en un noviazgo, hablo de heteros en este caso, pero muchos años de noviazgo se casan y se divorcian, ¿no? Eh, hay personas que también ha salido últimamente esta idea de que las personas que viven en pareja antes de casarse, se tienen más posibilidades de divorciarse. Sí y no, depende de muchas cosas. Eh, depende de la razón por la cual se fueron a vivir juntos o juntas, la razón eh, por la cual se quieren casar, Es eh, muchas cosas. Hay gente que está viviendo muy bien en pareja, pero siente esta presión social de casarse y entonces termina casándose y como no era lo que querían, terminan divorciándose porque entonces ya se vuelve ahí una tensión que al final acaba fracturando a la pareja. Hay personas que viven juntas y están bien así toda la vida. Hay personas que se van a vivir juntas después de haber estado, digamos, de noviazgo, si le quieren llamar así, muchos años. Y hay gente que lo hace muy rápido. El éxito de la pareja, mmm, a ver, no es determinante el tiempo para esto, ¿cierto?,
1: no, no, en absoluto, o sea, el, mis abuelos se conocieron tres meses y se casaron claro. y vivieron juntos hasta la muerte, literal. Claro. no Y hay parejas, como bien lo dices, que viven amasiatos de pareja, de relación, de noviazgo, que viven 14 años como novios y no duran nada de matrimonio. Eso también se da. Y yo creo que esta parte de la, de la la del equilibrio de la relación de pareja, de qué tanto nos parecemos, y la química y la manga, es mucho más profundo que eso, uh -huh. porque lo que nos va uniendo... No podemos estar con alguien que rompa demasiado nuestra estructura. Claro. Eso, eso tengámoslo muy en cuenta. Por ejemplo, vamos a poner un, un, vamos a ponerlo como... Sí,
0: sí, claro. Cuando decimos que los opuestos se atraen, no es alguien que, exacto, que rompa todos mis no, principios.
1: No, no, no para nada. Si tú quieres hacer un, un, un tipo de hongo en particular, necesita un clima especial y se y se da únicamente ese hongo o cualquier hongo bajo determinadas características climatológicas de espacio, de aire de de muchísimos factores no es lo mismo un hongo que se da en una montaña a un hongo que se da en una selva tropical son diferentes entonces a eso me refiero con, con el sistema que está envolviendo tu relación si sí. sí tenemos que tener una una si sí hay patologías por decirlo de una forma o si sí hay circunstancias que como pareja como personas nos unen y es mucho más profundo Pau no es tan de que me gusta el chocolate y a ti la fresa que ya somos opuestos entonces nos atraemos <risa> o que me gusta a mí el teatro y a ti también entonces como es lo mismo tú eres ya nos atraemos y eso es muy absurdo porque si sí nos vamos complementando si sí nos vamos acomodando en la relación de pareja pero no es determinado Pau no es exclusivo de, de cosas tan absurdas como estos
0: ahora dicho lo anterior tengo que decir dos cosas al respecto. La primera, algo que puede funcionarles a ustedes muy bien, si ya tienen experiencia en relaciones ¿sí? de noviazgo de pareja, es saber qué tiempo necesitan. Yo alguna vez platicaba con una amiga y me dijo, yo ya lo tengo claro, ¿eh? yo necesito al menos dos años para conocer a alguien. Y mira, la verdad es que lo tiene bien medido. Y ella no da paso si no tiene más o menos este tiempo para conocer a alguien. ¿Por qué? Pues porque es el tiempo que ella ya se dio cuenta de que necesita, a partir de experiencias que algunas no deben de haber sido o, bueno, sé, que no fueron del todo muy agradables. Entonces pues aprovechar esas experiencias para sumar y saber exactamente que a lo mejor tú o, o a lo mejor este ella también es una persona de, complicada para vivir y entonces necesita primero saber que esa otra persona con la que va a estar, no sé, es aceptativa en ciertas cosas, no lo sé, pero esa es una. Y la otra, nada más aquí hacer la acotación, o bueno, en realidad son dos, la primera Um, sí puede funcionar una relación como la de los abuelos de Jonathan, y yo también conozco, que se conocen tres meses y, y se casan, pero también algunas no. Acuérdense que uh -huh. cuando nosotros empezamos una relación estamos enamorados, y eso es un estado... En donde hay muchas alteraciones a nivel cerebral y muchas cosas lindas que nos pasan y que sentimos y que podemos o nos llevan a pensar que esa persona es ideal perfecta y todo lo demás y a veces en ese periodo de la vida de enamoramiento nos casamos y, y luego pues nos damos cuenta de que pues ese acabado ese periodo pues ya no hay mucho ahí no eh, hay que tomarlo eso en cuenta también porque nadie es inmune a este periodo de enamoramiento, entonces tal vez esos tres meses, pues considerar que podríamos todavía estar enamorado y que a lo mejor se va a tardar un año o dos en desenamorarse Y la otra también es que eh, ya se habla, por ejemplo, que un factor de riesgo para relaciones de violencia, pero esto tiene más que ver específicamente con hombres hacia mujeres, porque no, no sé si ocurre al revés cuando yo he platicado con expertos sobre el tema. Un hombre que presiona a una mujer como para establecer algo ya. Te acabo de conocer y entonces tú insistes en que ya nos casemos o lo que sea. A veces lo que sucede es que estas relaciones son, digamos que, las que más violencia viven. Cuando yo lo platiqué con un experta en el tema, expertísima en el tema, le preguntaba, oye, ¿esto es cierto? Me dijo, sí, tiene que ver muchas veces con la persona que está presionando para que ocurra algo, pero también ahí la palabra clave es, es presionar. Pero esta persona que está presionando a lo mejor aparece como muy carismático, porque hablo específicamente de los hombres, y queriendo bajarte el sol a la luna y las estrellas. Pero resulta que esta persona lo que quiere es amarrarte mientras está en ese periodo carismático porque sabe que pronto va a salir su lado menos carismático o como decimos en México, va a sacar el cobre, va a sacar todo lo malo y entonces tú vas a salir huyendo entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿no? a veces hay esta presión solo quiero decirlo porque no quiero que luego me digan también, eh, pues es que, que, que cuando alguien está presionando para que se concrete algo pues no, también a veces eso es un factor de riesgo para violencia
1: que, el, que el, al final también esta parte de, de la violencia la podemos ir descubriendo desde la salida 1. Ay, sí, por favor. O sea, pero tengo que estar muy despierta, muy despierto sí, sí. para recibir o, o percibir esos actos de violencia.
0: Porque en las primeras citas siempre tratamos de ser como muy amables y muy. Pero a veces, como dice Jonathan, sí se nota. Y lo que hacemos es entramos en el mito de: seguramente hoy estaba estresada. <risa> y ah, por eso sí. se portó tan grosera con el mesero.
1: Y por eso es de que al al no, no tomó, es con el otro, no es conmigo, claro no, lo hace para defenderme, Claramente. lo hace para cuidarme, y, y no... al rato
0: empezamos, tres años después, estamos, claro, claro, pues y en la primera cita quedó clarísimo, ¿no?, que esta persona tenía problemas con él, con la ira, pero,
1: que allí en ese punto, Pau, híjole, sí, sí, es como para romper otro mito, el, el, Como traten a otras personas, sí me van a tratar a mí. Claro. Y tienes que estar muy al pendiente de cómo es la relación con su familia. Como trate al mesero, es, es una relación lejana y es con el subordinado.
0: Claro. Y obviamente
1: si, si genera una relación, un vínculo de poder no lineal, allí lo puedes apreciar. Cuando es con la familia, es con sus iguales. Y obviamente si tú en algún momento vas a formar parte de su relación de familia, pues ya estás viendo cómo va a ser la relación. Ahora percibe dónde vive, también es muy importante. No, 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 este, una alondra no hace verano, lo decía sabiamente el doctor Álvarez Gallú, pero... Muchas veces, no es ni siquiera la colonia de donde vengan, sino cómo está su casa, cómo la mantienen, qué orden, quiero entre comillas, Como decía tiene. Rocio
0: Sánchez, préstale algo que para ti es importante, pero o sea, que él sepa o ella sepa que para ti es importante, a ver cómo a te lo regresa.
1: A ver cómo regresa, digo, aprende a, a deshacerte también de tus cosas.
0: Sí, pero, pero eso también es como... Te estoy prestando algo que para mí es importante, a ver qué valor le das tú.
1: ¿Qué valor tengo yo para ti? Claro, eso es sumamente importante. Y ahí es como rompe el mito de que ay, es nada más con los otros, ¿no, mija? O
0: con su casa o con... ¿no?
1: Es para ti también. Es sí. tu futura casa, es tu futura relación, es tú contigo. Sí,
0: sí. Fíjate, es que son tantas cosas. A mí me gusta mucho otra cosa que dice Julie, Julie Gottman. Me encanta, por favor, necesito decir este mito. Muchas, muchas veces la gente piensa que hablar de los problemas con la pareja es decir, lo que yo pienso que está mal con esa persona que es mi pareja, ¿no? Entonces, voy a resolver mi problema que tengo con Jonathan. Entonces le voy a decir, es que tú, Jonathan, eres muy descuidado. <risa> a ver, es... no. <risa> es que... No,
1: esa es la peor,
0: esa es la peor forma, ya decíamos, se va a defender, pero además,
1: eh, bueno,
0: a ver, si, si es descuidado seguramente no es nuevo, verdad, pero lo que sea, lo que hay que hacer primero es ver a mí cómo me está afectando que él sea descuidado. ¿Qué estoy necesitando que no estoy recibiendo? ¿O cómo puedo yo hacerle también para trabajar con mi situación al respecto? ¿O ¿En qué me pega a mí? ¿O en qué momento estoy yo también pasando sobre él? Y entonces, ya lo hemos dicho aquí, me voy a apropiar también de mis emociones y decir, a ver, a mí, ahora sí que el problema que yo tengo, <risa> o, o lo que a mí me pasa cuando tú, eh, a lo mejor ni siquiera decir descuidado, porque luego acuérdense de hacer los absolutos, para todo eres descuidado. Lo que pasa es que te pedí que regaras las plantas en realidad y resulta que no las regaste. Entonces, yo puedo hablar ya de eso contigo. Me, me dolió, me enojó que te encargara las plantas y no las hayas regado. Entonces, ahora sí ya podemos trabajar. Él, si es descuidado en realidad, no va a dejar de serlo, a lo mejor incluso porque ni siquiera puede, o sea, propo se lo propondrá, pero... Hay muchas cosas que ustedes saben que está más complicado, pero ¿cómo le puedo hacer para que entonces su, su descuido no me pegue a mí? O sea, ¿cómo podemos poner reglas? ¿Cómo podemos hacerle para que la próxima vez... O yo no le dejo las plantas también, porque es mi responsabilidad de haberle dejado las plantas y yo ya sé que es descuidado. Pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer para... O ya no le dejo las plantas, o no... Es decir, aquí el tema es también... La parte, ya lo decía Ricardo Soria, que habló con nosotros de las personalidades, la colaborativa, más que otra cosa. Uh -huh. no, no, no regañen, porque.
1: Y que, el, el, ay, es que esto que estás diciendo, Pau, de verdad es oro molido. Porque hay veces que por mucho que quiera hacerlo, es cuestión de práctica, de verdad es práctica de reconocer e identificar qué es lo que me pasa a mí y qué es lo que quiero yo de ti. Y dejar como de, de bajarle un poquito la expectativa. A veces esa es que parte también es también tus expectativas, Híjole, sí. o sea, si yo
0: estoy esperando que tú dejes de ser y lo digo yo, por ejemplo, que soy una mujer distraída y yo he aprendido a vivir con eso, mi madre le dio muchos dolores de cabeza en la vida <risa> y he aprendido a pues sacar las cosas adelante a mi manera, pero así que digas tú, ya me volví la persona más este presente. No. <risa> Desarrollé un séptimo, no. Y no, no va a pasar, hay que ser realistas. Entonces, si alguien me pidiera que dejara de ser distraída, está pidiendo algo que... A mí me encantaría dejar de ser distraída, ¿qué les puedo decir?
1: Y que aquí aplica maravilloso, Pau, que estoy dispuesto o dispuesta yo a cambiar para poderle pedir al otro que cambie. Yo no puedo pedirle a alguien que haga algo que yo wow. no estoy dispuesta a hacer. ¡Qué padre! Entonces, si yo quiero, o mi, mi reclamo con, constante es, cambia esto, por favor, ok, ¿y yo qué voy a hacer para cambiarlo? Okay. ¿Qué voy a cambiar yo por ti, no tú por mí? Porque claro. entonces sí ya tendré todo el, de, el derecho, porque ya me di cuenta lo difícil que es cambiar algo, pero ya tendré el derecho moral de poder pedirlo.
0: ¡Qué fuerte! <risa> sí. Cierto, y además ahí va otro mito. Bueno, no sé, va en dos sentidos A veces dicen que por el otro hay que cambiar O que alguien puede cambiar por amor Pues ya estamos hablando de que depende ¿no? Sí. Y también el no cambiar También depende claro. Si yo te digo, es que la verdad, Jonathan eh, A mí me gustaría pues que tuvieras otros amigos Y te vistieras diferente Y este te dejaras el pelo largo o te lo cortas Ese tipo de cosas <ríe> Jonathan tiene todo el derecho Pero mmm, a veces Las cosas nos pueden ayudar a crecer en, un, en una parte más cooperativa de acuerdos y a ver, me gustaría a lo mejor que pudieras ayudarme cuando necesito y que no se te olvide. No sé, voy a dar ejemplos a lo mejor eh, que pudieran parecer eh, tontos, porque pero ustedes saben exactamente qué cosas podrían ustedes cambiar. Pero también, sobre todo por ustedes, claro. también por ustedes, porque yo quiero ser mejor persona. Entonces, si yo quiero ser mejor persona, a lo mejor no me estoy dando cuenta de que hago esto y entonces mi pareja de alguna manera me lo está diciendo y yo puedo decir, bueno, pues es momento de darme cuenta, tal vez, de que puedo ser diferente.
1: Y que lo, lo, además lo dejas bien bonito, Pau, porque en ningún momento fue el comentario de yo voy a cambiar esto por ti. Si no es yo voy a cambiar para ser mejor yo, ¿Sí? para sacar la mejor parte de mí, entonces en automático queda destruido esto de los cambios por la otra persona, porque si mi motor de inspiración es el mejorar mi relación con la otra persona, híjole, está jodido el asunto.
0: y la Exacto.
1: Porque al final no sé si la otra persona quiera el cambio exacto. que yo estoy proponiendo.
0: Exacto, exacto. Es que ese, esa es la clave de todo. Es un cambio porque yo ya me convencí de que, oye, eso estaría increíble, o porque la otra persona me sigue presionando para que lo haga. Eh, tienen que darse cuenta también de estas sutilezas, ¿no? ¿Cómo empezó eh, este cambio? Si ya me está presionando al punto de que ya me convenció, o si realmente yo quiero saberlo. Además, creo que los cambios, o sea, cuando alguien realmente te ama y quiere lo mejor para ti, no, no, no te pide que seas otra persona, sino que... Te pide que seas tú mismo o tú misma, pero en una mejor versión tal vez.
1: Sí, y que, y que al final es la versión que quiere el otro de ti. Aquí es la versión de mí para conmigo, sí. ¿Qué voy a que voy a mejorar. Por ejemplo, a mi pareja puede que le moleste demasiado el humo del cigarro y que no quiera que fume, o que si voy a fumar me salga al patio, etcétera. Pero si al final yo decido dejar de fumar porque yo lo quiero, va a ser mucho más sencillo. Porque no hay imposición, porque si yo vivo imposición o siento que el otro me está obligando a, o lo hago para satisfacer la necesidad del otro, comienzo a vivir frustración también. Porque entonces claro. me, me, me vivo tan agobiado en esta circunstancia de... Pero lo hice por ti, porque tú quieres, porque tú sí, me lo Sí, a mí queriste. no me molestaba
0: ser, eh, tener tiradero, pero como a ti sí. No.
1: Pues, sí, ah. pero yo
0: estaba bien, entonces ahora cómo está la cosa.
1: Sí, yo no tenía bronca en dejar la ropa regada por la casa. O mi cajón ¿no? de
0: la casa, porque bueno, para no hablar de que afectábamos al otro, ¿no?
1: Sí, mi cajón de ropa. Ajá. Esa era mi, mi bronca, pero ahora lo tengo que arreglar por ti. Y genera frustración, genera, genera enojo, genera incomodidad. Puede que hasta resentimientos salgan, ¿no? De Y luego te lo echan cara. Yo lo hice esto por ti. Y en ningún momento está el, Pero nadie te obligó a que lo hicieras. Claro. Que también puede surgir.
0: Claro. O sea,
1: por todos lados hay. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo por ti.
0: Sí, eso, eso también tiene que ver con otro mito. Yo creo que alguna vez les dije... Es muy difícil... Mmm, si a mí me dijeran cuál es el consejo o de los consejos más importantes, no sé si tan útil como importante, sobre el amor y las relaciones, yo les diría eh, que es difícil, pero he aprendido que el amor no es suficiente. Hay esta idea de que el amor lo puede todo, que no. A veces, y el amor no siempre es suficiente. Hay otras cosas que se tienen que dar para que una relación funcione. Tú puedes querer mucho a alguien y saber que no puedes estar con esa persona, que no debes estar con esa persona. Pero... En este sentido, si hay amor y hay posibilidad, lo que vamos a requerir es trabajo. Es decir, el amor solito no mágicamente te va a dar el nivel de comunicación y entendimiento y compatibilidad que tú necesitas. Por ese, por ese hay que trabajar para establecer relaciones productivas, cooperativas, en las que nos entendemos y nos expresamos y nos sentimos respetados y se, siento, sentimos que somos nosotras mismas. Todas estas cosas son cosas por las cuales hay que trabajar. Ahora, eh, cuando hablamos de trabajo, tampoco hablamos de que se les vaya la vida en ello. Porque muchas personas están todos los días con conflictos, peleas, desajustes, insultos, ¿no? ya llega a ser violento y entonces... Es un trabajo, pero que parece la cruz, <risa> que van carga es su cruz, y la van cargando, y es un trabajo que ni siquiera da frutos, porque es un es un tema de todos los días, de una incomodidad constante, de un sufrimiento, y de un ir dejando cosas, desde mis amistades, mis hobbies, y hasta hasta dejarme yo misma, o yo mismo, al punto en que no me reconozca.
1: Claro. Y, y, y aquí, ¡ah!, Tocas temas muy
0: álgidos hoy.
1: O sea, según íbamos a estar tú y yo muy relajados. y no. Por ejemplo, en, 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 la, en el famoso ciclo de la violencia, la, hay una parte que se llama luna de miel y es allí donde de verdad hay un amor inigualable a ninguna relación. Es en donde literal tú y yo somos uno mismo, es en donde eres mi complemento, donde somos somos naranjas complementarias o medias naranjas. Surgen todo este tipo de ideas al respecto del amor precisamente. Y yo no dudo ni tantito que haya amor en esa relación. Si yo estoy depositando o creyendo que nada más hay amor por esos momentos, híjole, la relación la estoy cerrando a todo lo demás que Ajá. hay alrededor. Que también hay gritos, que también hay tensión, que también hay violencia, que puede, no sé, que también haya eh, agresión verbal, agresión física, incluso hasta cuestiones ya más, más fuertes que no es necesario Ajá. comentarlas. Pero sí es muy conveniente identificar que no es solo amor y que el amor en ocasiones, lo que yo puedo entender como tal, puede que esté tergiversado. Claro, claro como no ya ajá,
0: miedo a la soledad de, ya me acostumbré qué
1: voy a hacer sin esta persona además es bien lindo sí es bien lindo no cuando cuando después de la chinga que me da o, o, no, sea física emocional de la me que pide sea perdón. siempre me y la reconciliación Paulina Millán
0: Puede ser muy sexy.
1: La reconciliación, créeme que es muy... Es la que nos amarra. Uh -huh. Y es en donde digo, ¿cómo no me va a amar esta persona si, si se entrega con totalidad a la vida? está diciendo
0: lo que quiero ir. Sí, claro que te está diciendo, porque, sábelo, ya te tomó la medida.
1: Claro. Y, y no dudo, como siempre digo, yo no dudo que haya amor, solo que está tergiversado. Claro. No es un amor que facilite la relación de la persona. Y ahí es
0: donde digo, el amor no es suficiente, porque entonces a lo no. mejor en esta relación va a haber amor, pero primero... Va a tener que haber distancia, terapia y autoconocimiento. Sí, no. Y ya después sí, tal no. vez se dé algo más, pero eh, por mucho que se amen hay parejas que en este momento no van a poder estar juntas.
1: Y que tenemos que, que aprender a identificar, Pau, porque a veces la gente vivimos tan engañados de nosotros mismos en, el, en este mundo que creemos que sí, que mi relación es única y que, y que el amor lo va a vencer todo en esta relación, pero ni somos únicos, ¿No? Y no solo el amor, porque además eso es muy de mercadotecnia. No solo es el amor lo que va a mantener la relación, como bien lo dices. Aquí hay que ver qué más lo está manteniendo amarrado. Si es el, el vínculo de, de violencia o el ciclo de violencia, si hay algo, Todo esto parte de cómo me siento yo en esta relación. Si en algún momento, fuera de cualquier vínculo con esta persona, yo no me siento a gusto, hay una vocecita interna uh -huh. de esto no está bien o esto ya no. ...no me gustó... ...o no me gusta sentirme así ya es una alerta, así como la, la, aquí en la Ciudad de México, alerta sísmica que ya todos brincamos ¡Oh! ¿no? Guan, 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 sales en chinga así tiene que ser esa alerta pero tienes que aprender a identificarla
0: incluso en tu propio cuerpo eh
1: sí, y se siente Pau, se siente quien, quien no ha sentido miedo en esta vida no identifica las sensaciones <risa> el y maltrato todos. se siente claro se siente
0: una, una opresión en el pecho
1: puede ser en el pecho, puede ser hay quienes hablan de, de esta sensación como eh, de, de hormigueo en todo el cuerpo sí, y que se te
0: ponen los pelitos de se punta se te eriza
1: la piel, pues son respuestas fisiológicas que tenemos a la, a la, a la agresión, oye si se te ves un león de, de este muerto de hambre con las fauces abiertas Obvio no vas a sentirte en la playa, no vas, tu cuerpo va a reaccionar y este corre porque este te traga, así se siente, pero es que es cuestión de identificarlo, es como las personas que viven este o los varones que dicen vivir disfunción, no, eyaculación precoz que dicen es que siente demasiado, lo que nosotros siempre decimos es no, no siente, no hay una conexión con el cuerpo y hay que reconectar, hay que darnos cuenta, ok, si no quieres dejar la relación de pareja está padre, porque además yo siempre se los digo, ya lo dejaste ahorita, ¿Pero qué crees? ¿Vas a regresar? Todos me mientan la madre en ese momento. Me dicen, no, no es cierto, ¿cómo crees? A los días regresan. Y no es que les eche el mal augurio ni nada, sino esa es la relación, es la historia de la relación. Entonces, más que quitarte de, de la relación, más que querer desaparecer esa relación, es siéntete. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la sensación que estás experimentando en el momento de, de, de la agresión, en el momento de que te llega con flores, en el momento que estás teniendo relaciones sexuales, cuando estás a solas, cuando sientes que hiciste algo que no debías y la persona reacciona a eso? Eso es lo que hay que aprender a identificar y entonces sí ya podremos estar hablando que no solo el amor no une. Hay muchas otras emociones de por medio que nos están atando a esas relaciones wow. de violencia. Es verdad. Pero no nos gusta identificarlas. Lo que
0: me lleva al otro, no sé si mito, pero bueno, dos. Uno, que en esto del amor todo lo puede y cuando los demás hablan mal de mi novia o de mi novio, seguramente nos tienen envidia. ¿eh? A veces no. A veces es porque tu novio o tu novia es una persona desagradable. Y las personas que realmente te quieren, no no les gusta que te trate mal Entonces también a veces cuando te lo dicen sí. Tómalo en cuenta Yo siempre claro. lo he dicho Hasta la gente luego muy joven Es que mi papá y es que mi mamá eh, Nada más escucha Escucha Sí,
1: no hagas nada escucha. Todo lo
0: mete en la, la bolsa Y ya después tú vas viendo Pero escucha Porque entonces A veces nada más es como Es que qué les importe Porque se Pues sí, a veces sí Pero a veces prefieren perder tu amistad Pero verte bien Sana o sano. Uh -huh. Piénsenlo, es muy complicado. Por otro lado, también hay la idea de que cuando tú hablas mal de tu pareja a una amistad, quiere decir que no amas a esa persona. Ay. Porque típico que entonces llega... No, ya no voy a poner tu ejemplo porque si no... No, está bien, <risa> tú sácalo. <risa> no, llega tu amiga y te dice, es que mi novio y tal y tal. Ay, pues ya córtalo, nunca te ha pasado que...
1: Ay, a ver, sí. mm, no. Por eso soy muy cautelosa quien le cuenta. Estoy cuento.
0: buscando una manera de ser escuchada, de. Eh, quiero saber tu opinión. O pero a veces ni
1: siquiera quiero el consejo, solo quiero que me escuches.
0: Exactamente. Entonces, pero, mm, no, no siempre las personas que están hablando así de. Ay, es que hoy me hizo y de verdad te juro que cuando haces estas cosas no siempre es, porque no lo amen, ni ustedes tampoco se sientan culpables si lo hacen, a veces es la manera en la que tenemos de sobrevivir.
1: Y que digo, si no te cuento también mi sal de la vida, la desgracia de lo que estoy viviendo en pareja, pues a quién se lo cuento si eres mi mejor amiga. Claro. ¿No? O sea, tengamos apertura. ¿no? Además,
0: mejor que te lo diga yo a ti que al novio, ¿no?
1: Ahora, también, <risa> si la amiga te agarra porque me ha pasado, a alguien me contó, no en México, obviamente esto ocurrió en la que de pronto, sí, claro, que de pronto están hablando, todo el tiempo es la misma historia, todo el tiempo es la ah, misma bueno, agresión. Sí. Si ya estás cansada también de escuchar a tu amiga que Díselo. Puda, pura desgracia en su vida, en qué momento es feliz y qué hace con esa persona, pues ahí sí eso se vale es, decirlo. Es eso. Yo
0: he estado en esa situación con amistades en que... Pues sí, es muy cansado estar escuchando lo mismo porque sabes que de todas maneras no va a dejar a la persona. Eso seguramente a ustedes les ha pasado a alguien que nos está escuchando. Sabe que es muy no sé. desesperante, es muy triste, es muy difícil. Um, yo no les puedo decir quédense porque la verdad es que sí es una decisión de cada persona. Ustedes pueden tomar la vía de decirle oye, mira, te escucho eh, siempre que vienes un poco y a mí me suena la misma historia. De manera empática, sin atacar. Sí. Eh, para mí... Es la misma historia y siento que, como es la misma historia, siempre termina. Como la película del Titanic, diría Jonathan, no esperes un final diferente. Claro. Y me preocupas. Me preocupa y me gustaría a lo mejor que fueras a terapia, que fueran a terapia, que, que, que le pensaras más. Se lo puedes decir y también tendrás todo el derecho de decirle, oye, mira, la verdad, amigo, eh, pues yo ya no prefiero ya no escucharte porque para mí es frustrante, para mí es complicado y me duele. Pero también hay gente que se queda y también es agradecido. Muchas personas dicen, bueno, pero algún día lo dejará y yo estoy aquí para cuando lo deje y se vale también, se vale sí. estar ahí para decirle, te voy a escuchar las veces que... Lo, esa es decisión de ustedes porque no son ni mártires de ninguna religión, no. ni, ni este, santos de estampita <risa> ustedes son personas si ustedes no pueden con eso les da coraje y les enoja, también exprésenlo, si les preocupa, exprésenlo si nada más quieren escuchar, exprésenlo si le quieren decir, ven las veces que quieras que yo te voy a escuchar, también exprésenlo y ustedes que están contando su desgracia, también tengan y, en cuenta que se lo cuentan porque a veces sucede que las personas a quienes se los estamos contando están demasiado involucradas entonces de repente hay parejas que tienen estas dinámicas que pues, digo no le vamos a poner un adjetivo calificativo pero complicadas complejas de, de estira y afloja y entonces a lo mejor van con la amiga y le cuentan y la compañera de la escuela o del trabajo les escucha y ok pero de repente van con la mamá o el papá y entonces para un papá o una mamá puede ser mucho más eh, complicado escuchar ciertas cosas. Claro. Y entonces tú muy linda que tienes esta relación bien rara o lindo, te contentas, pero a tu mamá o a tu papá o a tu hermano lo dejaste ya muy trastornado, o sea, se quedan como con este enojo. Tú ya lo perdonaste o la perdonaste porque se aman, ya tuvieron sexo del mejor y se fueron. Bueno, y luego las demás personas a las que involucraste, porque involucraste a otras personas. Sí. Entonces también hay que tener cuidado a quién le estamos contando.
1: ¿Y, ¿y para qué? ¿A quién sí, y para ¿y qué? Para qué? Eh, digo, cambiándole un poquito el, el tono, el tono a, la, a la conversación, va muy similar en el sentido de las personas que son o practicantes de BDSM o poliamorosas o bla, 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 y que si tu pare y tu familia conoce a tu pareja principal como tu esposo, o tu esposa o que son swinger, ¿no? Uh -huh. Pues como, ¿para qué le vas a contar que te fuiste <ríe> a meter con los mejores amigos que tienes en la vida en una fiesta donde intercambiaron hey. 20 parejas? O sí, sea...
0: No.
1: Esa es parte de tu intimidad y que no es necesario ni que lo sepa tu mejor amiga o amigo sí, si no, no logran comprenderlo y que, no, y que lo sepan tus papás es un poco más delicado. Porque sí, ¿como para qué? Si tenemos unos papás tradicionales, ¿no? Que estaban esperando que nos casáramos, que no están del todo de acuerdo que vivamos en unión libre, y luego les digo, pero fíjate que Paulina <risa> es poliamorosa y tiene cinco novios aparte oh, de no, mí,
0: no,
1: no, no, no por no. el amor de Dios, seamos cautelosos de sí, nuestra propia ¿y, vida. ¿y ¿Para
0: qué? A ver, quieres ¿qué esperas de la otra persona? Que claro. te escuche, ¿quieres apoyo también? A veces es, oye, le voy a contar a mi hermana porque sí me está yendo muy mal y, y quiero su apoyo, porque quiero salirme de esta relación, porque que no lo sé, pero de verdad sí tómenlo en cuenta porque entonces nosotros a veces no nos damos cuenta de lo demás eh, o de los demás y a quien afectamos.
1: Y ahora, si no me escucha mi mamá, si no me escucha mi papá o si los consejos que me da mi amiga o mi amigo no son los mejores, vete a terapia. Muy importante. No, no, lo, lo, los amigos, como yo, son, yo, yo siempre le dije a mi mamá, enséñame tu título para dar consejos, mija. Porque <risa> sí. Pero, Pero es, es que es en serio, es en serio o sea, hay supuesto. quienes se, se la dan para dar consejos por al supuesto. mundo entero y ni siquiera y pueden solucionar su vida.
0: Y una y una contundencia sí. que da envidia. Y, ojo, la mayor parte de los terapeutas con los que yo he platicado, terapeutas de pareja, siempre me dicen es que las parejas llegan cuando ya de plano de verdad están en las últimas y poco hay que hacer. Entonces, pueden empezar desde antes. Y sí. a lo mejor puede ser una terapia individual. Ahora, Sería muy bueno. Voy, voy
1: a dar un ejemplo. Cuando, eh, fíjate, hace poco eh, llegó o, o llegan comúnmente los pacientes ya cuando están con la vida en un hilo dentro de la relación de pareja, como lo dicen sabiamente los, los maestros de, de, de terapia de pareja. Si me pongo a analizar, el conflicto no empezó seis meses atrás. No, no, ni, claro. no. Hay, hay parejas que tienen mínimo un año en ese conflicto. Mínimo, mínimo. Y si nos vamos más atrás, comúnmente están seis meses a otro año en donde ya no estaban del todo a gusto en esa relación. Por eso entraron en ese conflicto. Y si nos vamos y somos más honestos, la relación terminó muchísimo antes de ese conflicto. wow Y eso es un, una constante que yo he visto en terapia de pareja y en terapia individual, ¿no?, que... que un ejemplo cualquiera no una persona que ya terminó con su relación y se están en divorcio cuando se dan cuenta de que no empezó el divorcio o no se separaron cuando empezó el divorcio ni que, se de, ni que el motivo del divorcio fue que se hayan tenido conflictos de pareja y que incluso tuvieron un hijo o una hija cuatro o cinco años no, no, no. antes para mantener la relación no, no. vámonos dos años más atrás y tienen seis o siete años intentando separar esa relación por eso es muy importante estarnos revisando constantemente en la relación Estoy bien, estoy a gusto. Todavía quiero seguir, todavía aguanto. Ya no. Hay si cosas no vayan que ya me incomodan. Al hospital
0: cuando ya tienen este no el gasta. estado más avanzado. De lo, de lo que sea. No,
1: o sea, si yo quiero solucionar mi vida de pareja en el momento uno que digo, creo que esto ya no va bien. Tengo ya que empezar a ver qué alternativas hay, terapia individual, terapia de pareja, lo mando o, me, o le digo, o propongo, sugiero, vámonos a terapia cada uno individual, creo que sería benéfico a la relación, o me siento a hablar con la pareja de esto ya no está funcionando, ¿qué vamos a hacer?, no Y nos vamos actualizando y nos evitamos abogados, conflictos más adelante, pleitos con la familia, uh -huh. o sea, es sí. vamos a hacer las cosas como deben de ser, pero tengo que ser muy honesto conmigo, conmigo mismo, misma, sí. de cómo estoy viviendo esta relación.
0: Y que las cosas a veces de verdad, no solo por dejarlas pasar, pasan.
1: Exacto. No. ¿Eh?
0: <risa> se nos quedaron 1500 mitos, sobre ¡Ah, todo los relacionados no con el sexo y pareja, pero por eso vamos a hacer otra, otra parte de este programa.
1: Hagamos la versión 2 No sé si
0: la próxima semana, pero vamos a hacer otra, <risa> con los mitos que quedan ahí. Sí, allí.
1: sí, porque digo, siempre se quedan como muchos, pero ahora sí se quedaron
0: muchísimos. Muchísimos, en realidad. Pero les agradecemos que nos sigan escuchando y que nos tengan paciencia. Y si nos quieren, pues les agradecemos que nos quieran. <risa> y si no pues está bien también así.
1: Sí, descarguenos, bájenos, saben que nos encanta esas cosas sucias y libidiputridas. Nosotros estamos siempre para escucharlos. Sí, sí. Mándenos sus mensajes, mándenos sus twitters. Agradecemos infinitamente todos los mensajes que llegan, las dudas, los comentarios, los aplausos, las felicitaciones en vivo y en, y en mensaje. Eh, y gracias a todas y a todos por estar, por ser parte de Sexópolis ya una Mucho, década juntos. Muchos,
0: más de una década.
1: Más de una década juntos. Eso sí. está chingado. Y nos
0: falta gente por Invitar. Así que Memo, prepárate porque vamos a traer tu voz por acá.
1: Te vienes directamente por aquí.
0: Me parece bien. Nosotros le mandamos un beso para que se porten mal y se cuiden bien.
1: Uh -huh. Y hasta la próxima. Besos.
0: Sexópolis Radio. Síguenos en Twitter, arroba sexpaumillan, arroba sexólogo